0: Hola y bienvenidos al programa número 500 de Aprender Fotografía. Hola, eres? soy Pera La Regula y, como
1: siempre, me acompaña Fran Valverde. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, muy buenas a todos y a todas. Eh, bienvenidos al programa 500 de, de Aprender Fotografía.
0: Llevamos 500 programas diciendo que un día podemos hacerlo al revés la presentación. Bueno,
1: pues me te ha costado 500 programas.
0: 500 programas, o sea, hasta el 1000 no esperéis que lo vuelva a hacer. Claro, por supuesto.
1: Nada, ¿qué tal estáis todos? Estamos encantados de estar aquí en este número redondo de, de Aprender Fotografía, 500. este 500. Wow. En realidad es un programa más, pero bueno, siempre, no sé, los humanos tenemos eso en la cabeza, ¿no? De los números redondos y estas cosas que nos hacen...
0: Bueno, no es un programa más porque sí. vamos a hacer un programa diferente. Sí, vamos a hacer un programa un poco más diferente. Sí que
1: probablemente hagamos alguna pregunta vuestras allá al final del programa o, o hagamos algún especial de algún tema que nos habéis preguntado. Pero bueno, hoy, hoy va a ser un tanto
0: diferente. Un sí. programa festivo. Sí, sí. Podríamos haber hecho aquí una botella de cava o algo.
1: Bueno, pondremos algunos aplausos por ahí que habrán sonado, así, aplausos enlatados. Espontáneos, espontáneos. por completo. Lo, y, haremos
0: a lo buena fuente.
1: Pues mira, yo quería empezar el, el programa, espera, de hecho lo vamos a hacer mucho más sentido que, que los programas normales. Y mira que últimamente pues los
0: Esto lo podéis guardar para un viaje más largo, ¿no? En principio. Sí, a ver lo que nos dura. No, no, no hemos
1: preparado como ya nos hemos anunciado nada especial y eso. Pero bueno, vamos a daros algunos datos internos. De, pues por ejemplo, de las descargas, que yo creo que son datos interesantes de las descargas de programas, uh -huh. ¿vale? Así que, mira, nosotros tenemos eh, varios sitios por donde emitimos el programa, nosotros lo que tenemos, para el que no lo sepa, pues es una web donde alojamos nuestros propios audios, uh -huh. eh, eh, es nuestra la web directamente, o sea, tenemos un servidor, digamos, especial eh, especial, un servidor propio, no especial, y allí alojamos el, el podcast. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos, eh, a partir de ahí, a través de un plugin, vale, que para el que lo, no lo sepa es Blueberry, pues eh, se emite el programa o, o crea un feed, mejor dicho, del que tiran varios servicios de audio
0: de, de podcast.
1: Uno de ellos, eh, nosotros utilizamos el plugin de Blueberry y entonces... Los este, que vais
0: a través de la web. Los que vais a través de la web y los que la, van a través de iTunes. La web
1: de Studio Lightroom, ¿eh? Ajá. Sí, esto fue un fallo que tuvimos al principio, os lo explico. Bueno, no estaba previsto No estaba previsto, efectivamente. Y, y
0: llevamos mm, más de un año un diciendo año, que año vamos año a migrar, algo. pero que al final, por comodidad. A ver, migrar es un, un feed
1: de podcast, eh, no hasta donde yo sé, es imposible. Entonces es eh, preocupante que ya tenemos una serie de suscriptores, mm. los cuales muy probablemente pasen de los 20.000. Ostras, pues migrar un feed donde tienes 20.000 personas que ya te escuchaban a, a otro feed y pasarlo a aprender fotografía nos da miedo, sencillamente. ¿Vale? Entonces, eh, a ver si lo puedo aclarar bien porque me estoy liando. A ver, tenemos ¿Vale? por un lado el, el plugin MST este de Blueberry, que lo que hace es propagar este feed a través de los servicios de donde escucháis después vosotros el podcast. Entonces, tenemos el iTunes, ¿vale? Que tira directamente de nuestro servidor, ¿vale? Descarga cada vez que le piden una petición, descarga ese ese programa o emite ese programa a través de, de nuestra web. vale. Tenemos iBox que lo que hace es, con ese feed, descargar el programa físicamente y dejarlo y alojarlo en sus servidores. ¿Qué sí, es Los el que más de problemas iVox. nos ha dado? Sí, por desgracia, sí. Yo no tengo nada en contra. Me parece un servicio estupendo. No. Además, es de aquí, del país, es español. Me parece perfecto, pero comprime el sonido, con lo cual no da, mu no da, no da muy buen sonido. Y, y tiene fallos, tiene fallos, uh -huh. duplica los programas, vete tú a saber por qué de vez en cuando, los uh -huh. comentarios también duplica frases por ahí en medio que dices, hostia, no he contado los caracteres, pero seguro que es con un cierto número de caracteres, ahí duplica el trocito ese y luego, no sé, hace una cosa un poco rara y, y bueno, y tiene estas historias que, que, bueno, que nos complican un poquito la vida, pero funciona muy bien y también tenemos un montón de suscriptores y seguidores y no tenemos ningún problema en utilizarlos. Y luego tenemos Spotify, que ahora estaba intentando abrir la sesión, ahora la abriré, pero en cuanto intervenga a Pera, porque yo hacer dos cosas a la vez, pues no
0: eh, sí, no, sí, soy, sí. no soy capaz. Pero, Entonces, pero eso le pasa, ahora que no nos oye nadie, porque tiene como 30 pestañas en el navegador. Entonces, eh, al final no lo que muchas. le pasa es eso, ¿eh? las 30 pestañas... Si sí, yo sí. me pierdo con 5 o 6, imagínate que 30 y me volvería loco.
1: Claro, bueno, estaba haciendo un montón de cosas a la vez y eso. Y, y bueno, mira, ya, ya lo tengo aquí abierto. Uh -huh. ahora, lo, ahora lo veremos. Bueno, pues datos. Venga, a través de iTunes o de programas que tiran de nuestro servidor propio, ¿vale? De donde digo. tenemos alojados nosotros nuestros audios. Tenemos eh, desde hace tres años 1.844.597 descargas. Pff, son una barbaridad. Divididas entre 527 episodios, porque habrá aquí episodios duplicados o alguna historia que haya pasado, pues bueno, pues son una barbaridad de escuchas. Yo creo que eran 5.000 escuchas o algo así, un poquito menos. ¿no? De... Ahora miraremos, miraremos los números globales, pero bueno, 1.844.000 descargas. Luego tenemos iBox en el cual tenemos 600 sí, son una media
0: de 3500. entonces
1: sí. con los 600 con las 675.039 mil descargas de iBox pues estaremos en 4000 mil descargas y luego con Spotify que tenemos ya 110.000, bueno streamings que esto sí que son estadísticas buenas tenemos 82.000 mil descargas reales o, o únicas de las 110.000 mil que hay totales o sea hay gente que ha escuchado el programa más de una vez. Una veces, ¿no? Un poquito, no, un poquito un menos. Una coma dos así. Sí, un poquito menos. Entonces, eh, de seguidores o de suscriptores... En Spotify, que hemos de decir que es el mejor en calidad de sonido. Mm,
0: Yo sí, creo sí, que supera también.
1: nuestro propio servidor. Debe ser que, no sé.
0: No, sí, no creo bien. que supera, pero. No. Pero bueno, la verdad es que sí. A ver, nosotros grabamos bien. con buena calidad
1: de audio, de, de sí. salida. El problema es este. El problema, de hecho, eh, los audios originales nuestros están hechos con equipos profesionales de audio. Y el, el audio pesa 500 megas, una cosa así. Nosotros los, lo comprimimos. Si alguien se quiere hacer un podcast, uno de los truquillos para que os descarguen más es tener episodios de audio cortitos y que ocupen poquito. Mm. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por, ¿Cuál es la ventaja en...
0: de Spotify? Que pueden ser muy gordos, que no pasa nada porque lo hace por streaming. Sí. O sea, que entonces No lo descargáis físicamente. Cosa que con otros uh -huh. podcasters lo se descargan, descargan en tener... local en el móvil y pesan pesan. Los móviles claro. se llenan muy rápido. Sí, es una de las cosas que yo aprendí desde el principio Pero de bueno, ya este Spotify episodio. Pero bueno, Spotify pago y el resto son gratis.
1: Así que bueno, aquí en Spotify tenemos 4.300 seguidores, 8.900 escuchas, ¿vale? Pero 4.300 personas que le han dado un botón de, al botón de, de seguir, suscribir. uh -huh. de
0: suscribirse, ¿vale? Pero 8.900 que lo escuchan sin suscribirse. Que efectivamente, que es el, es no el doble.
1: Entonces, en iBox tenemos 9.300 personas que se han suscrito.
0: Bueno, todos esos números los vamos sumando, ¿eh? por decirlo sí, de alguna forma. Claro, son
1: 13.000 ya y lo que es Blueberry o lo que es nuestro propio servidor no nos da suscriptores. iTunes no da suscriptores. Podemos entrar en el iTunes y tal, pero bueno, las estadísticas de Apple en ese aspecto pues son un desastre. Pero un desastre, <risa> o sea, no, no hay por dónde cogerlas. Entonces, si estamos en 700.000 escuchas en iBox. Y en 1.800.000 en, en Apple, pues se supone que estaremos rozando los 30.000 suscriptores. Claro, suscriptores, que no quiere decir que todos se escuchen los programas. Y eso
0: vienen a ser
1: casi 3 millones de descargas, en total. En global, sí. Irá más o menos por ahí. Entonces, bueno, lo primero es agradecer a todo el mundo que nos ha estado escuchando todos estos años, que tengamos
0: tanta... Y luego hay que sumar, que va subiendo poco a poco, los sí. de YouTube.
1: Sí, claro, ahí tenemos 6.300 personas ya suscritas, suscritas
0: y yo no sé las
1: visualizaciones. Mira, voy a ir entrando y lo, lo miramos también. Pero también una, una barbaridad, con lo cual, bueno, es un proyecto que ha ido creciendo poquito a poquito, pues haciendo nuestro trabajo de ir.
0: Bueno, ha funcionado mucho más con el boca a boca, porque esto es así. Sí. Porque hicimos alguna publicidad muy al principio. Simplemente por un tema bueno, de posicionamiento en, en iTunes. El que no sepas, se estuvo
1: bastantes meses, con lo cual tampoco. O sea, cuando empecéis un proyecto, no penséis. Que eso va solo. Es que no ha,
0: y no, no hay que hacer No va nada. solo, hay que empujarlo. <coughs> hay que empujarlo, ¿eh? Las cosas hay que. Hay que Sobre empujarlas. todo al principio. Luego van yendo un poco a su ritmo, ¿no? Vale. En, uf, de unido.
1: En YouTube tenemos 371.000 visualizaciones, sí, ¿vale? son bastantes.
0: Ya. Sí, hay vídeos que tienen... Teniendo en cuenta que no hacemos vídeos frikis, que se disparan las visualizaciones, igual podríamos hacer alguno. Yo
1: hablaría de generalistas. No, pero no pero sí,
0: es como no el chaval sé. este que ahora se ha puesto muy de moda, que es un youtuber uh -huh. de 14 años, que vive en, en Mallorca y que... No, Hace vídeos... No, no, es muy bueno, pero ha salido en el broncano, es muy mm. divertido. La verdad es que los vídeos son muy recomendables. Si queréis pasar un rato divertido... Hablo en mallorquín, ¿eh? Bastante cerrado, por cierto. <risa> bueno, a veces cuesta, cuesta, ¿eh? Cuesta, lo sé, lo sé cuesta... Eh? Yo creo que les cuesta hasta a los mallorquines seguirlo a veces, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, se ha puesto de moda y se ha disparado. O sea, esto va como va. ¿Mm? Bueno, pues ya veis, no tenemos mucho problema en Bueno, además ha empezado a subir, todo hay que decirlo, desde que emitimos en sí. vídeo. Sí, Porque cuando... antes lo que teníamos eran los algunos vídeos sueltos uh -huh. y luego lo que tenía, que por ejemplo, el programa 100, el programa 200. Subíamos el audio y no es y lo y mismo, claro, YouTube es un canal para vídeo sí. directamente. No, aunque es, nos critiquéis que queda como muy de radio esto, mm. es por el origen que tiene, o sea, claro. hemos pensado alguna vez hacer en plan late night en un sofá y cómodos y tal. Bueno, llegará, y Llegará, pero cuesta. cuesta. Necesitaremos montarlo. operadores de cámara para que nos hagan planos sí. cortos y cosas sí. estas. Entonces, es que es así, ¿no? Ese es el problema. Ah, pensaba que te reías, pero digo, no, no, es que para, no, para es hacerlo es bien es problemas. Que que el problema hacerlo es que manera. entonces necesitas cuatro personas de equipo aquí dando claro. vueltas. Y entonces, bueno, ya. Uno controlando el audio para que no lo hagas tú, otro con las cámaras, mezclando. Necesitas un. Efectivamente. Montaje. Entonces,
1: bueno, para haceros una idea, eh, el tema de las escuchas también depende muchísimo del título de los programas, muchísimo, muchísimo, y bueno, tanto como que si tenemos de media 4.000 descargas en los programas o tres, imaginaos que tenemos en un programa flojo 3.000 y en un programa en que el título pues está describiendo muy bien lo que hacemos, pero de una manera un poco chocante o no sé cómo decirlo ahora. Pues, un poquito de bombo. Sí, pues te sube a 2.000 descargas más. entonces mm.
0: hemos, hemos optado por no hacerlo por norma, Salvo algunos sí, programas que pensamos que sí que realmente pueden ser útiles.
1: No sé, yo el anterior, el 499, para descubrir, o sea, para realmente entrarte bien de lo que es el número guía y utilizarlo bien o leerlo bien y tal, pues yo le he puesto, por fin entenderás
0: <risa> qué es el número guía en un flash de zapata. No, es sí. decir, que eso yo se lo dejo a Fran, que tiene más habilidad no. marketingiana que yo. Que a mí es, el tema del marketing siempre me ha parecido muy aburrido. A mí, ¿eh? eso, Que es un error, ¿eh? Es un error por mi parte. Que me sí, parezca sí Realmente
1: sin, sin estar ahí, sin tener ventas y eso, pues no puedes hacer
0: pero, nada. Pero hay que pensarlo. ¿eh? Yo me he pasado ya demasiados años como ejecutivo en una multinacional y a mí todos estos temas, eh, cuando decidí dejar el tema, lo, de, lo dejé en todos los aspectos. Sí, luego, bueno, estamos
1: muy contentos con el feedback de todos vosotros. Está claro que cuando hacemos muchos programas pues, de preguntas y eso, pues las preguntas se reducen y entonces no se hacen tantas. Y cuando se hacen temas concretos, pues van subiendo las preguntas. Mm. Pero bueno, esto es ya por lógica, pues, pues funciona de esta bueno, manera. Bueno, y por
0: ejemplo ha entrado una persona nueva en el grupo de Telegram uh -huh. y se presentaba. y Uy, Tengo muchas preguntas y tal, pues lanzalas. Bueno, yo pensaba que decías el. Oye,
1: ¿qué se hace por aquí? Pues,
0: y ha salido, por ejemplo, sí. lo del número día. Claro. Como pregunta. Y al final hemos hecho un programa porque, bueno, hemos pensado que podía ser muy útil. Uh -huh. No os cortéis con las preguntas. Tenéis el canal de Telegram, que eso es una ventaja. ¿eh? Uh -huh. Quizá otros. Otros podcasts no lo tienen, uh -huh. y, pero, hombre, es que es una cosa... Se le, se le tiene que dedicar mucho tiempo, sobre todo al principio. Estos días, por, por llegar al 500, pues he estado bastante más. Uh -huh. Normalmente no puedo estar tanto, pero si me etiquetáis, yo os contesto siempre. Y sí. yo, Fran, eh, o cualquiera de los profesores de Aprender Fotografía, uh -huh. porque les llegará el aviso. Todos tienen sus trabajos y uh -huh. de fotografía y entonces pues van con el tiempo más justo, todos vamos un poco así, uh -huh. pero mmm, sí, estamos. Y luego hay mucha gente que lleva mucho tiempo en fotografía y que está en el canal y que son muy amables y contestan a todo el mundo y ya veréis que el ambiente es muy majo. Sí, sí, sí. Eh, a ver, quizá lo, lo mejor des... del canal de Telegram es el ambiente que se ha ido creando en estos dos años, ¿eh?
1: Sí, eh, yo te iba a decir, ¿qué problemas hemos tenido de comportamiento? Muy poquitos, muy
0: poquitos. Hemos tenido un par de incursiones de spammers. Sí, eso sí, eso en todos los... grupos. me avisa siempre alguien en el grupo y enseguida entro y me los cargo. O sea, yo ni negocio. O sea, no, Ostras, es que... no negocio. Hay dos cosas que no, no tienen ni intervención por mi parte. Una es la mala educación. Esa persona va a la calle directamente, no discuto. Va a la calle. Eh, eso es una o, o el cualquier el comentario espame. sexista, racista todo esto lo siento pero me los cargo es que no pido ni, ni, es que ni lo comento simplemente los borro eh, no. los spammers que duran un minuto <risa> automáticamente Sí, gracias a todos los que estáis ahí gracias a todos por avisarnos vamos. y mantener esto porque ya nos cuesta también con, con aprender fotografía online que cada día tengo que cargarme algún spammer que mete porquería eh, precisamente por dejarlo muy abierto que nos estamos planteando cerrar bastantes áreas de aprender fotografía online sí. ahora no eh... solo porque no es un tema de movimiento o no movimiento, que ya vemos que todos no, tenéis hay que poco tiempo
1: hay que incentivarlo y habría y que estar no hemos mucho más capaces. por parte
0: no, nuestra ahí cosa que no hemos yo si podido. quieres te
1: explico un poco reflexiones que no lo habíamos <risa> todavía no lo hemos
0: hablado pero, y tal, pero lo podemos hablar aquí en el programa que no tiene mayor, no, hombre, mayor aquí, historia a ver en, en, el, en el en el en aprender fotografía online en la parte del foro si no ponemos gente que se dedique a, a incentivar alguno, cada normal, uno de los canales ahí, pues, es imposible sí, que pues, eso tres días o cada cinco días es normal Entonces, están sí, espaciados es tiene que haber gente que siempre tenga de feedback yo no puedo sí. dar feedback siempre porque además no los veo siempre. ¿eh? O sea, si no me mencionan es muy difícil que yo lo vea. Yo estaba
1: pensando en ver si podíamos si podíamos centrar lo, lo que es la web de los cursos y tal y coger toda esta parte social y eso llevárnosla... A ver... Estoy convencido que a través del programa de decirlo varias veces y tal, y de decirlo en la red social, y eso nos podemos cerrar toda esa parte y llevarla a alguna red social que ya existe, que es Facebook o cualquiera de cualquier otra, para hacer un grupo especial y meter ahí a todo el mundo e incentivarlo de esa manera o hacerlo como, como es debido. Porque igual estamos liando demasiado el tema de aprender fotografía. Entonces, aparte de preguntártelo a ti, pues a todos los oyentes y a ver qué opináis, sí, lo podemos lanzar una encuesta y, y verlo exactamente. Pero yo me tendría que mirar muy, muy bien el tema de los grupos de Facebook y todo eso, qué se tiene que hacer internamente, si hay moderadores también y todo esto, porque sé que existen muchos grupos sí, hay muchos de fotografía. Y hay muchos grupos, y es que allí, hay muchos pues grupos de
0: fotografía eh, en Facebook, pero tienen mucho movimiento al principio y luego enseguida claro, caen. Se o sea, caen muy rápidamente porque hay demasiada oferta. Entonces, esto pasa lo mismo, por ejemplo, que hicimos... Pasa lo mismo con los eh, foros tradicionales de fotografía, que había unos cuantos, entre ellos pues, Canonistas, Inconistas, todos estos que, que tenían mucho éxito hace 10 años y tenían un movimiento brutal. Era imposible seguir esos, esos foros, imposible por volumen, y que evidentemente se ha ido calmando porque han aparecido otras redes sociales y han ocupado un espacio que la gente, es que antes la gente pues solo tenía ese espacio. Pero es que ahora tienen que dividirse entre Instagram, entre Pinterest, entre eh, todas las que hay de fotografía, que hay muchísimas redes de fotografía, y al final se diluye y es normal. O sea, cada uno tiene unos gustos y se queda más con unas o con otras. Yo, diría, Yo además, creo que, que quizá algo que, que está funcionando y que funciona bien, que precisamente... Eh, da ese dinamismo, es algo que todo el mundo lleva en el móvil, que no necesitas meterte detrás de una pantalla o un ordenador, como podría ser un foro o una red social, porque no nos engañemos, Facebook está muy bien en móviles, pero o Instagram, pero. Mm, más fácil de la Instagram que Facebook, porque al final te agobias, pues la pantalla es pequeña, hay mucho texto, bueno, las más fotos... Más inmediato es
1: que Telegram no vamos a conseguir, y entonces
0: Telegram funciona precisamente porque, como es un sistema de mensajería, es muy sencillo, tú lo ves cuando quieres, bloqueas cuando quieres, sí. eh, te lo puedes gestionar de una forma mucho mejor, puedes decirte que no te avise y ya entrarás tú cuando quieras. Bueno, yo si mira no voy a lanzar una cosa, cosa
1: desde aquí, pero si te parece a bien a ti, si no, pues ya...
0: Sí, Le pegarás la bronca. Hola, hola.
1: Que es eh, pedir ayuda a alguno de los que estéis ahí en el canal de Telegram, a alguno de los oyentes o alguien que quiera hablar con nosotros para dedicar algo de tiempo en dinamizar estos grupos o dinamizar el canal de Telegram. Entiéndase lo que estoy diciendo: por vamos a organizar concursos, vamos a organizar quedadas, actividades y tal. Oye, que se ponga en contacto con nosotros. Sí, sí. Ajá.
0: Un mensaje directo no, no de Ningún Telegram. inconveniente, todo lo contrario. Además, ya lo sabéis. Yo. Sabemos que hay muchos. Eh, cuando organizo eso, ¿eh? una quedada, no podría ni llamarlo quedada. Es, sí. oye, me va bien mañana. ¿A sí. quién le va bien? Y, claro, y quizá... entonces yo lo dejo abierto. Yo si salgo a pasear por Barcelona Ajá. y cojo la cámara, yo lo pongo en el canal de Telegram y digo, oye, si alguien se quiere apuntar, a mí no me importa. Y entonces sí. viene gente charlamos, hablamos de fotografía, eh, hacemos cuatro fotos. Normalmente hace, hacéis todas las fotos, yo no acabo haciendo ninguna y eso bueno, que pero, salía a hacer fotos... Bueno,
1: claro, pero al final porque te, todas las preguntas y tal. De todas formas,
0: haces poco, pocas en las salidas, pero claro, haces menos. Yo no hago fotos. O sea, en la no, última las no quedadas, hice ninguna, en las una, ninguna. hice una, las muy una pocas. foto. Pero de todas claro. formas, yo salgo con la cámara por Barcelona a hacer fotos, esto lo sabe la gente que me conoce hace años, yo siempre hago muy pocas fotos Eres porque creación, voy pensando creación, cosas muy claro. concretas. Entonces, sí. si viene alguien, es más fácil que me despiste de, de, de mi idea inicial. Pero como también me lo paso bien, me tomo unos cafés, mm. nos reímos un rato, pues yo me lo no, paso es genial. Una, es una maravilla. Y es una ¿no? forma de desconectar ¿eh? para todos. ¿eh? Una sí. de las cosas que, que hemos comentado en más de un programa es el tema de, de las motivaciones o de cómo buscarte motivaciones para hacer fotos. Yo creo que la motivación fundamental es conocer gente que hace fotos
1: hablar sí, de tema fotografía de, de nuestra red social o en, nuestra en comunidad es esa.
0: personal que es salir un día sentarte en una terraza y hablar de fotografía a lo que salga, sin poner un tema encima de la mesa otra de las cosas que también había pensado que tampoco te lo he comentado pero que ya lo hemos hecho antes mm. es eh, retomar quizá de alguna forma Con las las masterclass que Eso hacíamos una rápidas, era una maravilla que, que, pero en vez de coger y, y venirnos al estudio, se ¿eh? puede hacer a la calle, sí. irnos a la calle, o irnos a una cafetería, irnos a cualquier sitio abierto y hacer una tertulia
1: una aplicación abierta, luego...
0: o sea, lanzar un tema y, o lanzar cuatro temas y uh -huh. comentarlos, esto se hacía y tenía mucho éxito hace unos cuantos años en la Asociación de Fotógrafos Profesionales, uh -huh. que inicialmente era de Cataluña y luego esa pasó a ser de toda España, eh, se hacía bastante, se hacían quedadas en el, en el Zurich, que estaba sí. muy bien, eh, sí, sí, porque era muy divertido, pero bueno, al principio iba mucha gente, luego cada vez menos, porque esto va como va, o sea, no es hacerlas cada semana, sino hacerlas igual una al mes o, o cosas así, intentar ir cambiando el día, porque hay gente que le va bien un día, otros otro, o sea, un sábado, un domingo, un viernes, un martes, no sé, ir cambiando. Y lanzar eso, pues temas, esto ya nos no diréis qué pensáis, pero yo creo que la forma más interesante de mantenerse y además lo hemos visto con el podcast, ¿eh? o sea, cada vez recibimos más comentarios, el otro día recibí otro comentario de personas que se han animado a darle más tiempo más de su tiempo libre a la fotografía sí. al escuchar el podcast
1: A ver, yo creo que al final como seres humanos estamos pues
0: Sí. Yo os animo a que hagáis quedadas en cada, en cada pueblo, ciudad, de cualquier lugar. Bueno, si alguien tiene ganas
1: de, de dedicar tiempo a este proyecto y eso, que se ponga en contacto con nosotros, que, sí.
0: que probablemente
1: podamos hacer cosas juntos y e interesantes, porque mm. se pueden hacer montones de cosas que nosotros lamentablemente por tiempo no podemos pero que bueno, que, bueno... que
0: contaréis con todo nuestro apoyo, evidentemente. Sí, sí, sí. Aunque pero, sea solo bueno, moral es? a veces. Sí, sí. Y lo que haga Aunque falta. sea solo moral a veces. Pero bueno, que sepáis que yo, a la mínima que puedo, me apunto a cualquier bombardeo, porque me gusta. Sí. Eh, pues nada, tenemos estas reflexiones. Que... lo sabéis que yo dejé de ser ejecutivo precisamente por, por tener tiempo para mí. A mí me da, si, es una.
1: si tuviéramos, volviendo a lo de antes de la web, si tuviéramos que cerrar distintos apartados, pues la verdad es que me daría pena, pero bueno, eh, los proyectos tienen que evolucionar también. Bueno, o sea, que lo que no hemos visto cosa... es que hay una
0: serie de cosas que tienen poco dinamismo, hmm. que están muy bien en origen, pero que nos están generando más problemas que ventajas. Por ejemplo, los grupos, que es donde nos entran todos los spammers. Sí, ostras. Los verdad. grupos eran muy interesantes para que podéis organizar quedadas por, por zonas, porque lo primero que hizo mucha gente es crear. Ay, pues yo voy a crearme un grupo de, pues de tal pueblo. A ver qué gente hay del pueblo. Bueno, si es del pueblo, es fácil que os conozcáis. Eh, ya antes, pero de una ciudad. Y entonces, pues bueno, la gente se, se apuntaba uh -huh. Pero no veo yo que, no sé, igual las hacéis mmm, utilizando otro canal. Bueno, es, es tratado algún sitio
1: bueno. donde pueda estar más abierto y donde pueda apuntarse más gente sin, sin que tengamos que estar ahí porque la verdad es que es un problema
0: mantenerlo y eso sí, es un problema. Ya quitamos el tema de la tienda, ya no le hacemos mucho caso al tema de la tienda. Bueno, hay que dejarle tiempo, si no, no funciona. Hay que ponerle mucho tiempo, entonces no.
1: Bueno, pues mira, vamos a pasar, si te parece, pero a una serie de preguntas así un poco más personales. Al lío, al lío. Tampoco, tampoco no hay preguntas de muy personales y eso, pero sí que hay algunas yo,
0: cosas. Que yo solo una he tomado cuatro notas para no dejarme que por eso normalmente no veis que tome notas, pero es que sí. es un tema que quiero sí, este, más vamos caro. a hacer un,
1: un pequeño especial al final del programa de, del calibrado de pantallas, ¿vale? O sea que, mm. pero lo tratamos, si ¿sí te parece, al bueno, final. Bueno,
0: más que un especial, Hoy, ¿no? es algo abierto para que sí. todo el mundo, pues, más o menos lo tenga. Una serie claro. de consejos, sí, para poder... Sí. Sí, 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 sí,
1: O métodos para poder calibrar las pantallas de una manera fácil y rápida. Así que quedaos hasta el final del programa. Bueno, Hoy fácil, no sabemos lo fácil, que va a durar. ya veréis que no es. Sí, hombre, <risa> sí. No, seguro. Bueno, Joni nos preguntaba por Telegram, nos decía, dice, quizás podéis hablar de cosas más personales, como por ejemplo, cómo os conocisteis o por qué montasteis el estudio. Bueno, si quieres lo, lo explicamos, pero no es la primera vez, lo hemos explicado varias veces. No, pero,
0: nosotros nos conocimos por ahí por el 2009, 2008.
1: 2009 nueve. abrillo esto, o sea que sí. Sí, 2009. Pues el mismo año, sino el año siguiente. No, no, como pero mucho. enseguida
0: fue, no llevabas mucho. Yo no, me acuerdo nada, que nada, llevabas nada. muy poco. De hecho, nada yo tiempo. creo que fui de los primeros en usar el, mm. el, Pro, el Pro 8A. Pues sí. O sea sí, que, sí. Y la Giant, que antes estaba siempre montada. Uh -huh. ¿Cómo nos conocimos? Pues a mí me dijeron, a través de Profoto. Uh -huh. Yo buscaba estudios en Barcelona que tuviesen equipos Profoto, porque en esa época uh -huh. eh, tenía una especie de patrocinio con Profoto. Uh -huh. Y entonces... Eh, y hacía pues, presentaciones para ellos y este tipo de cosas. Y yo empezaba a dar una serie de cursos en canonistas. Uh -huh. Y entonces buscaba estudios que tuvieran Profoto. Sí. ¿Por qué Profoto? Bueno, pues porque eran los equipos que yo utilizaba y al mismo tiempo me resultaban pues, muy fiables para dar clases. Y es así, ¿eh? Son, además son los que suelen tener la mayoría de, de estudios profesionales. Y entonces me pusieron en contacto con Fran... Uh -huh. A partir de ahí, pues empezamos a hacer cursos y, y, bueno, al principio hacíamos un curso al mes y luego era cada semana, sí. prácticamente, sí, sí, que estaba aquí. Días, y sí, si sí. yo tenía una sesión o algo, pues me venía aquí. O sea, uh -huh. eh, y, bueno, una cosa por la otra. Eh, sí, empezamos luego... a tener, pues eso, más relación y llevamos... Pues, luego montaste
1: el, el tema del estudio.
0: Luego sí. monté mi estudio con, eh, con, con Alex Vélez. Uh -huh. En 2012 uh -huh. montamos el estudio que aquellos sí, pedos y eso. Pero justo coincidió que yo dejé de dar cursos ¿eh? para canonistas porque no tenía tiempo físico sí, y estoy me ocupaba lo... todos los fines de semana eh, como y entonces pues poco después me, me, me divorcié ya me había divorciado de mi segunda ex mujer y entonces, claro, yo no disponía de todos los fines de semana, sino que para dar cursos, y daba cursos por toda España, entonces solo tenía fines de semana alternos, y el fin de semana alterno que tenía, pues me apetecía hacer otras cosas que estar dando cursos por no, toda el, España. El
1: tema de los cursos, además... Eh, es muy
0: esclavo. Claro, y, a, y luego cayó, ¿eh? Y luego cayó, y luego y cayó. cayó. Yo, una de las cosas que me planteé de dejar de dar cursos presenciales fue cuando empecé a ver que mis ex alumnos empezaban a dar cursos presenciales. Entonces pensé, bueno, pues oye, ya, esto ya lo he difundido lo suficiente. Yo creo que ya hay bastante mercado uh -huh. eh, y están haciendo los no mismos sea, que hacía yo. No sí. tiene ningún sentido que yo esté, porque además mis costes no eran los mismos. Uh -huh. y, y empezó a bajar mucho el, el precio. Esto ya lo sabéis todos. Empezó a bajar mucho el precio. También el tiempo. Mis cursos eran de fin de semana completo. Uh -huh. Vale, empezaban el viernes por la tarde y acababan el domingo por la había tarde. Había
1: mucha práctica porque al final se practicaba mucho todo práctica. lo que explicabas y eso, después incluso cronómetro en mano porque si no había gente que Sí,
0: tenemos que poner usar sí, cronómetro para para los tiempos de disparo. De ejercicios porque si no porque si no, no daba gente, tiempo a claro, hacer.
1: No, y hay gente que, que igual está 10 minutos pensar y el otro que no hacíamos
0: 3, 4 eh, horas de teoría pura y dura el viernes por la tarde, salíamos por la noche. Sí. El sábado estábamos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche uh -huh. sin parar, menos una hora y media para comer. Sí. Y luego el domingo estábamos desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía sin parar. O sea que eran muchísimas horas, los cursos eran muy intensos. Tengo, tengo muy buenos recuerdos de esos cursos precisamente porque luego he seguido la evolución de muchos de que habían pasado por mis cursos y que se han convertido en, en fotógrafos profesionales y que tienen mucho éxito y fu funcionan muy bien. Algunos de ellos se han metido también a dar formación, entonces no tenía mucho sentido, porque al final es que la fotografía, lo he dicho mil veces, la técnica se aprende en tres meses, si le pones ganas. Entonces, si, si te la están explicando y te están simplificando eso, pues, oye, no van a explicar nada, nada nuevo, no hay nada nuevo en el horizonte, o sea, no vais a encontrar nada nuevo en fotografía que os puedan explicar, a no ser que os metáis en las tripas de las cámaras eh, que van saliendo nuevas, que es esto pues, que hace la mayoría de gente pues, en, en las webs de uh -huh. test y todo esto. Entonces, al margen de eso, la fotografía se aprende rápido, pero las dudas pueden ser muy variadas. Entonces, el tema de... Un día me vino Fran y me dice, pues que esto, esto es así. O sea, llevábamos esa dinámica ¿eh? y entonces, esto ya hace más de tres años que me lo planteaste la primera vez. Sí, es verdad. Y lo que pasa es que no pillábamos el momento de empezar. Y entonces una de las, me planteó lo de hacer un podcast y mi pregunta fue, ¿un podcast para hablar de fotografía? Sí, pero tú estás seguro. Pero si tú estás no... seguro de que
1: esto… Claro, yo no hubiera montado un podcast de fotografía sin ti, porque yo la manera que tienes de explicar las cosas no la he visto en ninguna otra persona. Y parece de peloteo,
0: pero bueno, sí, <risa> bueno es así. ¿Cómo bueno, por aquí han pasado muchas profes, en audio
1: ¿eh? Sí, pero ¿cómo explicas fotografía en audio?
0: Claro, eso, eso era mi duda, ¿no? Uh -huh. Y entonces digo, bueno, vamos a probar. Y entonces me dice Fran, porque Fran es así, ¿eh? Me dice, no, no, pero esto, si lo hacemos, tenemos que reservar un día a la semana para hacerlo.
1: Bueno, entonces, así, lo vas a pretender. Por no, pues
0: no, porque esto, si lo hacemos, tenemos, no podemos dejarlo de hacer porque tardará un tiempo. Esto, hasta dentro de un año, año y medio, esto nos empezará a ver, tal, no sé qué. Total, que antes del año ya estábamos haciendo tres programas diarios... Eh, o sea, en vez sí. de hacer dos programas a la semana, ya hacíamos tres. Se disparó el número de gente. Sí, la verdad sí, es que sí, tuvo sí. una aceptación brutal, cosa que yo sinceramente no me esperaba. Aunque me hacía gracia, porque conceptualmente era, era interesante. Y, y la verdad es que nos hemos pasado muy bien. Sí, sí, 500 claro. programas y nos hemos pasado muy bien. Y una de las cosas quizá que más nos podía chocar y que... No, no, era precisamente cómo podía encajar. Habíamos visto que habían otros podcasts, explicar teoría, en pero, radio, pero no serían la misma línea que queríamos hacer nosotros, de explicar teoría uh -huh. y de explicar cosas técnicas. Eh, y otros podcasts dedicaban más tiempo a entrevistar o a hablar sí, de a temas específicos. Y nosotros era como mucho más abierto, pensando más en las dudas que tenía la gente.
1: Sí, al final yo estoy convencido de que con el tiempo lo vamos a ir reconvirtiendo. Ahora eh, explicamos en otros programas, no sé si en el siguiente que lo hemos grabado antes de grabar este o en, o en el 499, hemos hecho ya curvas MTF
0: también. Mm. Y bueno,
1: parece que cuando empiezas a entrar en el tema
0: equipo, pues, pues puedes ir... Ya, pero, pero yo creo que es una grande. forma eh, menos enlatada lo que hacemos sí, nosotros. Es a un ver. Poco menos, eh. Eh, yo lo hemos hablado nosotros más de una vez, a ver qué opináis vosotros. N nosotros, yo el tema de coger un equipo y hacer una comparativa o empezar a hacer pruebas como un loco, sabéis que no soy muy, nunca he sido muy partidario y siempre lo he criticado bastante. ¿Por qué? Porque o se hacen pruebas extremadamente rigurosas o lo que se hace es tomarle el pelo a la gente bueno, y eso a mí lo me molesta. Lo
1: no, Tú no lo ves así, no, pero, pero yo, porque, yo soy pero ¿por qué? muy porque muy Hay bestia. canales y canales. Sí,
0: sí. Entonces, hacer un análisis de partida basado en mi experiencia a la hora de ver un objetivo o cómo le doy más peso o no, pues que es lo que estamos haciendo ahora, mm. pues igual sí que os sirve de algo. No he, pretendo dogmatizar a nadie, o sea, lo que yo os digo es lo que yo pienso. Mm. Ni vendo, sí. ni me interesa nada más que, que sea que, que os ayude de algo. Entonces, a partir de ahí, yo creo que, es, que está bien, que puede ser interesante. Sí, luego, ya nos diréis qué opináis luego, sobre el tema. Eso sí. Pero, evidentemente, es una opinión muy particular basada en los datos que tengo viendo la web del fabricante. O sea, y no me requiere tener que preparar, sino que es en base a mi experiencia y conocimientos. O sea, simplemente es mirarlo sobre la marcha, ya lo habéis visto cómo lo hacemos, y si eso os puede ayudar a obtener también un poco de, de soltura a la hora de evaluar producto sí eso está eso os va a dar una base crítica a la hora de ver eh, los reviews porque a ver una de las cosas que más me molestan de los reviews es que son dogmáticos crean dogma de fe o sea te los crees sí o sí Uf, y a bueno, mí hay algunos eso que se me merecen, duele. que les creas
1: y otros que ya, un no poco pero menos. a mí
0: me duele me duele porque porque ya, yo no nunca he pensar. sido partidario de tratar a los aficionados en, eh, en la fotografía, ni en ninguna área, como borregos. Uh -huh. Yo Esa prefiero dar herramientas posible, ¿no? para que ellos evalúen las cosas. Igual que enseñar técnica es para que hagáis vosotros las fotos. No os voy a decir yo nunca cómo hacerlas. O sea, daros herramientas para eso. Pues daros herramientas para evaluar producto. Eh, ¿Cómo? Pues haciendo ejemplos con producto. Eso es una opción. Yo creo que es mejor para mí. A mí me resulta más cómodo explicaros el por qué llego a una conclusión que el llegar directamente a una conclusión Naste. con pruebas eh, que algunas, sinceramente, voy a ser muy duro con esta frase, me parecen patéticas. O sea, son pruebas que no haría nadie. Nadie en su sano juicio se pondría a hacer esas pruebas para ver si un objetivo le va bien. Porque no sirven de nada. O sea, ponerse a hacer fotos a cuadros... Mmm, a ver, ¿qué quieres saber? ¿Cuánta resolución tiene el objetivo? Pues mírate las modulation transfer functions y lo sabrás. O sea, tendrás una idea mucho más directa del fabricante. No, es que los fabricantes engañan. Entonces, tío, tira la cámara y dedícate a plantar margaritas porque de alguien te tienes que fiar. Prefiero fiarme de un fabricante. Y no es por nada porque es que en España igual no pasa pero en Estados Unidos si es mentira lo que ponen. Es que hay una demanda de tres pares de narices. O sea... Partir de esa premisa, y es que aquí somos igual muy tontos, sí, pues igual sí. Pero yo estas comparativas, sesgadas, partidistas, en donde hay además un banner de un fabricante, ahora, claro, ahora me dan periodo, mal entonces, rollo. un
1: poquito, ¿por qué hacemos los cursos online? ¿Una de las principales razones? ¿O por qué no está sponsorizado este programa, que a lo mejor algún día lo está, ¿eh? pero por qué no lo ha estado hasta pero, ahora? Pero por galletas, una... por
0: galletas María Dorada. Por ejemplo, es que es son es razones. Es lo que me gusta. En el otro que, día me razones como, es que
1: te saben mal hablar mal de quien te está pagando, coño, solo faltaría. Bueno,
0: si alguien quiere pagar por esto, que sepa que si no me gusta lo que vende, voy a hablar lo que quiera, ¿eh? o sea, es, sí, eso, eso está claro,
1: no, no me veo porque, de otra manera.
0: Y además los señores de Profoto si me están viendo ya lo saben que cuando les he tenido que dar caña les he dado caña, o sea, es, es así. Y Canon igual, lo sabe de sobras que cuando les he tenido que dar caña, incluso en presentaciones, les he dado caña. Bueno, Esto es, es así. que al final,
1: eh, si al final estás por, haciendo una cosa eso, en una tarima pública... eso
0: no me hacen como con otros que le regalan cámaras y a mí no. No, <risa> no probablemente es porque no, hay que pedirlas. No, es que es así, o sea, una yo, de las cosas estoy es que estoy muy pedirlas. contento con las cosas que me he comprado porque intento tener muy claro lo que necesito, entonces, pues bueno.
1: Bueno, ya os digo, igual en el futuro hay algún sponsor y tal, pero en realidad no ha habido nunca o hemos preferido hacer nuestros propios cursos pues para no depender de, de terceros, mm -hmm. porque es que pasa eso. Bueno, va, una pregunta medio dolorosa vale, va, para ahí. ti y para mí, un poco más para ti, pero bueno. Como bueno. eh, nos preguntaba eh, Joni, Juni, eh, contar cómo llevas un poco el libro. A ver,
0: que va eh, con retraso, ya os lo Va con imaginar. retraso, os aviso. Yo estoy avisando hace tiempo en Telegram, que va con retraso, porque me preguntáis de vez en cuando, va con retraso por varios factores. Yo llevo mmm, prácticamente un año con problemas familiares. ¿Eh? que me desconcentran mucho con, con mis padres eh, por enfermedades. Hace poco más de un mes murió mi padre. Entonces, pues bueno, eh, después de unos meses muy difíciles y, y no es no, fácil. estoy ahí, llevo ya unos años viviendo con ellos. Todas estas cosas, pues queréis o no, pues al final, aunque no quieras, te van influyendo. Luego problemas de faldas, que he tenido alguno que otro. Eh, porque soy así bah, hombre, que no, que... no, no, yo soy muy ya, franco ya la gente sé. que me conoce ya lo sabe que yo no tengo pelos en la lengua y bah, eh, sí, la verdad es que no he estado lo, lo centrado que me habría gustado que empezamos, empecé muy fuerte la verdad es que empecé muy fuerte sí, tienes bastante hecho y bueno. mmm, llegó un momento en que me estanqué me bueno, no, no os preocupéis no soy, que... hay una cosa que también es así o sea, yo eh, lo que no voy a hacer es sacar un libro porque hay que sacar el libro sino si lo saco es porque quiero que sirva de algo eh, y eso soy una persona muy exigente conmigo mismo mucho más que con los demás y eso hace que bueno me preocupe necesite pues eso un poco más de tiempo y centrarme más y, pero que estará seguro o sea el libro lo voy a hacer sí o sí eh, porque ya he plantado un árbol he tenido hijos o sea que me queda el libro <risa> bueno, que sepáis que cuando ya tengamos fecha Bueno, he claras, escrito muchos es. artículos sumados igual bueno, sumarían un, no, no, un libro No, no, más de un libro
1: Pero pero eso hay que pero no de fotografía tarlo,
0: eh no, no lo, Bueno, buscarlos porque sí, también hay alguno Pero no, yo he escrito mucho más de otras cosas Pues nada, así va
1: el libro Ya iremos dando más noticias cuando sí. vaya avanzando Y nos dices además Dice, no olvidéis vuestro lado friki eh, Que de vez en cuando lanzáis cositas curiosas De hecho, Frank creo que dijo que tenía Un canal de juegos de mesa Bueno, sí y varias cosas más
0: eh, es que no somos de hacer una sola ¿eh? no 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 al problema somos es, un poco masocas
1: sí, hay un montón de cosas eh, hechas y por hacer y entonces bueno el tiempo es el que es el que es eh, sí sí hay una afición importante por el tema de los juegos de mesa por mi parte pero todavía no le he puesto a no yo no, no me quedé en el risk bueno no hay nada ya te lo he dicho unas cuantas veces debería no tener nada que ver. 12 años pero bueno, eso es
0: que es una es cosa... La, creo que es la última vez que jugué a un juego de mesa de estos, que no sea el Scrabble o... Bueno, yo si, o sí que te lo esas. enseñaré
1: alguno, a ver si algún día tenemos tiempo y eso... Ya y... solo me
0: faltaba eso, ¿eh? Entonces, como me líe este hombre con los juegos de mesa, lo del, lo del libro que... va a ser... Sí, va a ser complicado. Complicado. Pero bueno, que sepáis Pero ¿Complicado existe... por porque, porque, a ver, todo hay que decirlo, ¿eh? eh aunque no, no hablaríamos de caso psiquiátrico, <risa> no, porque no soy obsesivo... Pero cuando me gusta algo, joder, me gusta mucho. Yo no tengo término medio. No, soy así. A mí me gusta la fotografía mucho, demasiado. Y las cosas que me gustan, les dedico mucho tiempo. Bueno,
1: de hecho, nos preguntabais también por ahí, ¿cómo, cómo montáis el estudio? Pues en mi caso es por eso mismo que acabas de decir, porque al final, te os es, no diría tampoco obsesión, pero no, bueno, claro, hay fases,
0: curiosidades, ¿no? si tienes... pero
1: sí, tienes tanta curiosidad por un tema que al final conoces el tema tan a fondo que dices o me lo mando todo o me monto un estudio de y eso es lo que hice montar un estudio de alquiler para aprovechar todo lo invertido y bueno, y para seguir creciendo y eso. El estudio como tal no ha funcionado como yo, como yo pensé, pero vamos, tampoco lo he tenido que cerrar, con lo cual, pues bien, en general bien. Luego ya pues hemos ido haciendo todos estos temas de formación y, y lo que ya conocéis de los de los cursos. Bueno, eso.
0: hay que moverse. Sí. Al final hay que moverse. Yo he pasado ya por cuatro estudios, o sea, he tenido cuatro estudios bueno, ¿por que sea autónomo o que sea. Pero el último, el, último, el último fue. Con, con Alex fue una inversión en tiempo y dinero descomunal y pues eso fue. Y estaba muy complicado. Y al final, ¿no? Alex se me fue a la India y digo, Ay, yo solo esto, como que no. Es que pasa. ¿no? Ese es el problema, ¿eh? Al final. El que esté por cuenta propia ya sabe lo que hay. No, no, no. Ya
1: sabe lo que hay, y luego,
0: que hay que Bueno, intentábamos hacer algo así de, de gente que viniera, pero no, no quería abrirlo a teletrabajo y estas historias, o gente que viniera uh -huh. específicamente, o que estuviera más o menos fijo, porque me limitaba demasiado mi propia movilidad. Y eso, pff, tienes que tener mucha confianza con la gente, y eso lleva años, es y es, es complicado. muy complicado. es Muy complicado.
1: Muy bien, pues nada, así que eh, vamos Síguenos. con... Algunas preguntillas que hay, Fernando Geta, que, que no viene a nada especial, pero dice: Oye, ¿qué hacemos con las fotos que se toman sin ánimo de lucro?
0: Eso es una pregunta de yo, Telegram.
1: Sí, guardarlas. es una pregunta de Telegram, pero hacer lo mismo que con el resto de fotos, si no las vas a vender, son sin ánimo de lucro, pues las vas a guardar. Mira, no las vas a vender.
0: Yo y tengo... o guardarlas o borrarlas si quieres, pero en Yo creo que no... tengo más fotos sin ánimo de lucro mm. que con lucro. Y me dedico ah. a la fotografía. ¿Por qué? Porque salgo mucho, o sea, yo o le hago a mis hijos, o salgo por Barcelona y hago fotos, o cuando voy de viaje hago fotos. Y ojo, ojo, sin ánimo de lucro relativo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque generan porfolio para vosotros. O sea, al final esas fotografías, tarde o temprano, os pueden servir para ilustrar, de alguna forma, cómo hacéis las fotos. O sea, mira, si hacéis pocas fotos porque estáis empezando y las hacéis así, sin ánimo de lucro, simplemente por, por puro hobby, dedicarles tiempo a clasificarlas. O sea, hacer un catálogo en, en Lightroom, por ejemplo, y catalogarlas bien. Que salen cada foto, poner keywords... Hacerlo bien. Coger una dinámica de trabajo cuando tenéis un po poco volumen. Porque con el tiempo cada vez tendréis más. Y luego, cuando queráis buscar una foto, os podéis volver locos. Uh -huh. Pues si ya lo hacéis de entrada... Eso que ganaréis. Si en algún momento empezáis a hacer fotos con ánimo de lucro, o sea, cobrando, y ya tenéis esa dinámica de hacerlo, seguiréis haciéndolo, será muy fácil gestionar vuestro portfolio uh -huh. y os servirá para muchas cosas. O sea que tomároslo como meter la patita uh -huh. en lo que puede llegar a ser sin muy o sea, con ánimo de lucro. Pues más cositas. De Arturo
1: Ávila nos dice: interesante sería qué tipo de fotografía y qué material fotográfico motiva a alguien que lleva toda la vida dedicado a la fotografía <coughs> y le entusiasma. Esto, esto lo hemos hablado fuera de micro. Sí.
0: Yo, pues nos el, motiva el otro exactamente día. Exactamente lo mismo que al resto de. El, 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 de los exactamente lo mismo. El otro día estaba hablando con Mauro, porque precisamente Alex cambia el equipo y tal, y Mauro ya estaba, uy, ah, pues que la 1 de Xmar 2, tal, no sé qué. Y entonces nos dio a los dos por mirar la Mar3, la 1 de X Mar3. Yo, cada vez que sale un modelo de cámara, eh, yo va, O sea, claro. dejaros de historias. O sea, a mí me encantaría... No, claro, lo que pasa es que es mucho dinero, pero bueno, es lo que hay. O sea, al final yo creo que nos gusta lo mismo y es que nos simplifiquen cosas. Eh, cuanto mejor es la cámara... Eh, menos te tienes que preocupar de detalles que, por ejemplo, con mi cámara que tiene ya 12 años, pues me tengo que preocupar. Me tengo que preocupar de cuánto le queda, eh, porque ya mantenimiento no tiene. El fabricante no solo la ha descatalogado, sino que la ha quitado de soporte, así que si le pasa algo me tendré que ir a, una, a un mecánico de cámaras, que sigue habiendo por suerte, que arreglan cualquier tipo de cámara siempre y cuando sea un tema mecánico o sea un tema electrónico las pueden llegar a arreglar pero tarde o temprano mmm, voy a tener un freno evolutivo al respecto ¿Mm? y además es que los sensores están evolucionando de una forma muy rápida en los últimos años sí, y, sí, sí. y claro eh, el que se compre una cámara de última generación hoy en día está muy lejos de la calidad que da la mía ya o sea aunque sea una casi de iniciación tiene otras ventajas mi cámara que no tiene una de iniciación ni la tendrá nunca pero eh, bueno
1: no pero sufre, eso está ahí.
0: aquí te está esperando
1: una sin espejo para ti exacto sí
0: <risa> y ya está bueno, yo creo que no, no, sin no, espejo no, no, yo déjate. creo que me la tendría que regalar Canon directamente porque si me la regala Nikon aviso señores de Nikon no la quiero <risa> eso para generar polémica sí. Eh, antes me quedo una Sonic y una Nikon. Oye,
1: por cierto, eso es eh, una polémica. Yo antes que estábamos tratando el tema de las opiniones y todo eso, Nosotros, yo creo que en todos estos 500 programas, quizá el único programa donde yo di más opinión y tal fue hace dos o tres programas con el tema de Mac y Windows y tal, que es que los utilizo por igual, o sea, que tampoco es cuestión de...
0: No, es verdad. Pero...
1: Eh, el tema de las opiniones... Es que es complicado. Las opiniones das... son como los culos. Sí, sí, sí. Siempre Cada dices, uno tiene ¿pero su ¿Cómo das la opinión sin ofender al resto de la humanidad? ¿De qué manera hoy en día se puede dar una opinión sin ofender al resto? No, entiendo que, con, como siempre, con argumentos, a ver, no, con pero, cosas
0: pensadas, pero esto... sin salir de tono, ¿no? Sin las de siempre, Fran. Sí, o sea, pero, la gente que quiere polemizar, polemizará aunque hables de algo que es claro y cristalino. Da no igual. O sea, esto es así.
1: Ya, pero cuando tú intentas, bien. Vamos a, eh, el objetivo es subir las escuchas. Entonces, coño, parece que si metes un poquito de polémica, parece que suben. Hostia, a mí no me gusta entrar en polémicas, pero si no, me no gusta, quiero hacer publicidad. Si gustaría, pero si alguien se ha el leído millón.
0: el libro de, de Risto Mejide, Anayomics, uh -huh. pues verá que, que es otra táctica, es otra forma a nivel de marketing o a nivel comercial ya. de venderse, que es o
1: sea, que pues pues tienes es que, que llevar
0: mal con alguien.
1: Claro, pero al final... <risa> Tienes que escoger no con quién te llevas mal. Joder, pero es que a mí no me gusta estar de peleas. Tragedias. Yo no funciona es que así. Te quema, claro. Es que... Yo
0: no funciona así. Esto para gente que se dedique al marketing. Uh -huh. eh, como ya he dicho antes, a mí me aburre eso. Eh, yo, digo, bueno, pero es... yo entro en una, en una dinámica, yo soy patológicamente franco, así que digo lo que pienso y no le doy muchas vueltas y creo que es lo bueno que tenemos en el programa sí. a ver, yo no, yo no, cuando damos opinión en es lo que pensamos no, no, no vamos sí, a entrar sí, en sí. polémicas lo que pasa es que
1: me parece quizá que, que argumentando y eso es algo más fácil no decir esto es una mierda Hostia,
0: ah no, pues claro claro bien, lo fácil sería despotricar no. esto sería muy fácil despotricar sobre algo sería tremendamente fácil Ahora, que sea la forma de hacer las cosas, yo creo que no. Bueno, pues ya está, no, no entro más porque, porque no... Porque te enervas. No, 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 porque no tiene sí, ya sé que no Es un poco ver la opinión y ver el, el Ay, tema ¿se de... Se deben pensar todos que tú y yo somos dos tíos hipertranquilos. No, al revés. Y somos... <risa> al contrario, dos, truenacos. Bueno.
1: bueno, Arturo nos decía esto, que qué es lo que nos motiva. Pues eso, exactamente lo, lo mismo, mismo que, que a ti. Resto,
0: lo que mismo que a un nos aficionado nos motiva, y así. lo mismo que a cualquier otro profesional. Uh -huh. Nos motiva Como en cuanto a Como somos aficionados eh, a la tú... fotografía,
1: somos mejores que el resto de la humanidad
0: y entonces... Exacto. <risa> ¿Ves? Eso es polemizar. Eso es polemizar, sí. Eh, no, el que se piense que mismo. por tener
1: una afición es superior al resto de las aficiones, eso es absurdo. Y ¿Cómo? ahora, por
0: ejemplo, eh, no sé, es que hay tantas cosas que me gustaría tener mm. que, que digo, bueno... Yo te diría que no os, no, os diría no que no la perdáis misma. la
1: curiosidad, que es no. la base un poco de, de que te interese una cosa o te interese otra o estés motivado o lo que sea. Y es, oye, ponte a escuchar cosas. Por ejemplo, podcast hay de todo tipo hoy en día, de todo tipo de contenido, pero de todo tipo, lo que más raro que os podéis imaginar. Vídeos en YouTube ni os cuento. Y cuando sintáis aburridos o fuera de motivación y tal, pues es una buena manera escuchar a otros hacer otras cosas. Mm. Y bueno, nos motiva y nos entusiasma lo mismo que, que a cualquier otro. Sí. Bueno, John nos dice, a mí me gustaría que se hiciera un repaso por las localizaciones de España y de fuera que más os han impactado para realizar fotografías, de paisajes principalmente, y también de las herramientas que usáis para descubrirlas y prepararlas. Gracias. Pues no te podemos ayudar demasiado. En
0: tema de paisaje, bueno, a ver, a yo he viajado mucho, me gusta, pero, y he vivido en varios países, he viajado mucho, y yo os puedo decir las cosas que me han impactado, pero no suelo llevar la cámara a esos sitios. ¿por qué? porque cuando me voy de vacaciones intento no llevarme la cámara esa es una, dos, me ver, acabo llevando igual ¿eh? porque soy así de idiota eh, y voy cargado todo el día con la cámara pero he de decir que me paro poco a hacer fotos, necesito ver algo realmente impactante para pararme y hacer una foto eh, pero porque el tipo de fotografía que a mí me gusta no es la básicamente documental testimonial de estado en tal sitio no me dice nada, igual el paisaje es precioso pero prefiero quedarme con la boca abierta mirándolo Igual es porque soy de Barcelona y, y para los que seáis de, de otro sitio, pues que sepáis que los de Barcelona nos llaman, en el resto de Cataluña, nos llaman quemacus. Sí, porque nos paramos en qué cualquier bonito, pueblo quemaco. y decimos, qué bonito, qué bonito, <risa> pero en catalán quemacu, quemacu o pichapins, meapinos, sí. eh, que es... Pasa un bosque y ves un árbol y tienes que mear. Pues o sea, aquí no podemos
1: general. realmente nos podemos ayudar. No sé si algún oyente que no, es especialista pero eso sería muy interesante. Oyentes, si alguien tiene esto fotografía. esto
0: podría abrir un sí. hilo interesante a tratar. Ah, nos podéis pasar localizaciones para que se las sí. mostremos a la gente.
1: Bueno, y Manuel nos decía, yo creo que siendo un programa especial hay que dejar un poco de lado de la técnica y hacer algo más personal, desde lo friki hasta lo que os llevó a la fotografía, como veis al futuro, salir un poco del habitual. Bueno, ya lo hemos estado haciendo. Bueno, espera, una este programa. voy a
0: lanzar algo friki. Una de las series que más me han gustado últimamente que, que he visto ha sido Mandalorian. No la he visto aún, a ver si la veo. No la has visto. Bueno, pues no. espabila porque va a venir la segunda temporada en breve. Bueno, no te preocupes, y... yo me la veo rápido. Bueno, en breve no. Tarda unos, sí, tarda unos meses pero ah, fantástica. ¿Y Nada, es una, friki?
1: Mira, una cosa friki que acaba de salir en Netflix y eso, Lock and K, que es una serie que no está mal la serie, tirar la serie a la basura, aunque no está del todo mal, y os compráis los cómics, que se llaman Locan Key igual. igual, vais a disfrutar infinitamente más que, que con eso. Otra es The Boys, que también os podéis comprar los cómics, y, y sobre todo El Predicador, que la serie no... A ver, no está mal, pero... Es que en los que cómics no me tienen? quedé con
0: Milo Manara y no
1: salí de ahí. Pues tienes que salir de ahí. <risa> y te coges el predicador y lo lees y entonces me dices... Bueno, si yo te leía te cómics
0: no cuando era muy pequeño, eso es cierto. Yo
1: no, por tiempo, y eso tampoco y en, he seguido. Y encima...
0: Conseguí alguno de Zona 84 y eso, que eran como más guarrillos. Más adultos, sí. Más para adultos. Sí. Y esos me gustaban más. Eran bastante... los Yo los más de interesantes.
1: diría que el mejor cómic sería El Predicador, el segundo sería Locan Kay, luego ya The Voice y cosas escritas por Garth Ennis en general, que es un guionista, el cual es una... Yo no sé esa imaginación de ese hombre, yo no sé si... Si es que tiene un montón de gente pensando para él, o pero ese pues, hombre no tiene la o mente fuma no, ¿no? Mucha
0: marihuana Eso es una cosa, <risa> y dices, pero bueno, no acabo de entender cómo vale, es posible vale. que
1: alguien tenga esa mente. O sea que las recomendaciones friki de hoy, y no son malas recomendaciones, os lo aseguro, eh. Parece que se ha de creído y tal, pero es así. Bueno. El predicado es el mejor cómic que se ha hecho, probablemente. Y pero, claro, claro, hay una estilo, eh. ¿eh? Hay una serie, lo que pasa es que la serie tiene una manera de contar oh, las cosas es brutal, eh. Sí, es pues, bastante heavy. ¿eh? Pues el cómic es infinitamente Es bastante mejor. heavy. infinitamente es mejor como... y trata unos temas que son universales, aunque sea fantástico y tal. Y bueno, es alucinante. El que tenga reparos en el tema religioso va a tener problemas, el que tenga reparos en el tema sexual va a tener problemas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿vale? eso seguro que me gusta. Es una salvajada, es una salvajada. <risa> Pero, pero está muy bien, muy entretenido y muy bien, muy bien. Bueno, Así que hemos, bueno. hemos
0: sacado el componente friki. Sí,
1: sí, sí. puedo decir Yo muchas es que cosas el, más, mini,
0: bueno. el mini Yoda me, me encanta. Yo no lo, he Demasi, lo que es. Sí, es que te va, gustar, te va a gustar, te va a gustar. Está vería, muy bien hecha. Y
1: nada, y mira, por acabar... Para el, los amantes de Star Wars, ¿eh? El programa, decís que salgamos de lo habitual, pero para acabar el programa yo trataría el tema este que nos han preguntado del calibrado de pantallas que ah, la verdad es que sí. es un tema muy 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 recurrente todo el mundo que empieza y, y después los que siguen y eso tiene tiene problemas con con los ah, calibrados de pantalla ah y Llevamos de 50 y algo de minutos y eso, si hacemos un ratito de, del calibrado de pantalla, yo creo sí, que está esto, bien para el programa que, 500, que siempre tío. demos algo de contenido. ¿Nos queda alguna pregunta más? O? No, porque tengo un par, pero yo las trataría en otros programas, vale la verdad. Vale. Una de, de, de clasímetro y tal, que me las guardo para los
0: siguientes. Ah, vale Y si quieres, hacemos este pequeño especial del calibrado de pantalla. Sí, a ver, eh, hay que entender cómo calibrado. Mm. Además, he tomado cuatro notas antes para que no me deje ningún punto cosa que no suelo hacer, pero bueno, como era un día largo, digo, pues mejor me tomo cuatro notas. Lo que busca el calibrado. Vamos a primero intentar ver qué es esto. El calibrado de pantallas y qué busca. Pues busca fidelidad del color,
1: uh -huh.
0: brillo, contraste y el gamma. Que, vamos, que nos cuadre, ¿m? que sea lo más real posible, lo más natural posible. Existen tres métodos de calibrado sí. de pantallas y los vamos a diferenciar por el tipo de usuario. El primer tipo de calibrado sería el cualquier usuario. ¿Mm? Cualquier usuario de un, de un ordenador debería hacer este calibrado, que es un calibrado nativo de pantalla. Es configurar la pantalla uh -huh. para que se vea lo mejor posible. ¿eh? Todas las pantallas tienen opciones de calibrado automático. ¿Mm?
1: Todas. Oye, pero una pregunta me sale, no sé si lo sabrás o no. ¿Realmente las pantallas malas son nocivas para salud visual? ¿O no llegas real, daño?
0: Realmente todas las pantallas son malas. Uh -huh. bueno, pero son malas entiendo. porque cansas la vista.
1: Cansa la vista. Nada más. más. Pero bueno, también es, es ¿Cuánto peor es la pantalla horas, o cuanto mmm, Peor es la iluminación, digamos, de la sala también. La
0: iluminación de la sala, la posición en la que estás en el ordenador. Tú, por Ajá. ejemplo, ahora estás en una posición bastante óptima para mirarlo. Pero está demasiado lejos. ¿Vale? Entonces, un tema es la ergonomía... Eh, pero lo digo por la posición de las manos y mm. tal más o menos podrías estar bien ahora está lejos sí. eh, entonces vamos a diferenciar entre la calibración nativa de pantallas que tienen todas las pantallas que bueno aquí hay varias cosas a tener en cuenta una es la iluminación que tengamos en la sala esto vale para todo es mejor tener iluminaciones por encima que tenerlas detrás, que provoquen reflejos, todas estas cosas, o que si da la luz en la pantalla, mal vamos, ¿eh? para cualquier calibración. La nativa de pantalla, pues bueno, de entrada calibrar la pantalla a que dé la máxima profundidad de color, ¿eh? que normalmente son 32 bits true color, todas las pantallas suelen llegar ahí. Eh, esto no tiene nada que ver con los perfiles de color, ni sRGB, ni Adobe RGB, ni todas estas cosas. Luego establecer la temperatura a 6.500 kelvins, que es lo que suelen recomendar los expertos, en, bueno porque es no es tan intenso como una luz día normal, sino que es una luz eh, un poco más agradable, más fácil de, de soportar durante más tiempo. Y antes de hacer estos cambios, dejar que el monitor esté encendido al menos 30 minutos, para que se caliente y tome temperatura, y bueno que, que tenga el, el mayor rendimiento posible. Hay monitores que lo hacen en segundos y hay monitores que tardan media hora entonces mejor dejarlo un rato antes de plantearnos hacer cualquier tipo de calibración incluso estas modificaciones que vienen por el menú de las pantallas Eso sería lo que debería hacer todo el mundo ¿eh? de partida luego está el segundo paso el segundo paso se lo recomiendo a, fo a fotógrafos aficionados que no quieren invertir en, en, en calibradores ni quieren invertir nada que es quizá la pregunta que más me han lo que han preguntado uh -huh. Y esta segunda opción, hay tres alternativas posibles para llevarla a cabo. Ajá. La primera es coger una app externa, que hay servicios de calibrado, ¿eh? que ahora os diré algunos. La otra es utilizar las herramientas del sistema operativo para calibrar, tanto en Windows como, como en Mac tenéis opciones para calibrar. Uh -huh. Y la otra son los servicios web. Hay páginas web específicas para calibrar, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el navegador web. ¿Eh? en cuanto a perfil de color. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. Normalmente avisan, ¿eh? Pero bueno, los servicios que vais a encontrar, por ejemplo, eh, está el Vanity and Flat Planners, Panels, perdón, y el Lagom, que son dos servicios web por que pueden ayudar.
1: Pero el tema de los navegadores, Safari no tiene la misma profundidad de color que Chrome, Chrome no tiene la misma que, que intentan
0: Explorer, a ver, que Firefox... Es, va más en relación a los sistemas operativos... Y los navegadores, por por ende, los heredan. Uh -huh. Entonces, eh, os daréis cuenta de que si estáis en un entorno Windows antiguo, los nuevos, pues no lo sé, no lo he probado, así que no os lo puedo decir seguro, eh, solo trabajaban en sRGB, entonces cualquier cambio a Adobe eh, lo hacía mal, porque no podía tener dos a la vez. Los navegadores normalmente todos funcionan con sRGB, pero hay que decir que el que llegue a este punto, a hacerlo por una web o por una aplicación o eh, por el sistema operativo, y se quede aquí, se quede en esta segunda opción, no, no los botones de la pantalla, sino vaya a la segunda opción, no va a salir de SRGB. Además, ¿por qué? Porque solo un, entre un 2 y un 5%, en el mejor de los casos, eh, exceden el SRGB, o sea que la mayoría de monitores no, son, no van más allá de SRGB, muy pocos son Adobe y muy pocos son más que Adobe RGB. Así que pff, va a dar igual. ¿Mm? Da igual el que uséis. Da igual el que uséis. Esto es simplemente es un tema de, de flujo de trabajo. Que trabajáis en un flujo y que sigáis ese flujo de trabajo. Y ya está. ¿eh? No, no os compliquéis mucho la vida con esto. Así que si nos vamos a quedar en aplicaciones externas, sistema operativo, servicios web de calibrado, pensar en eso. Pensar en que vamos a calibrar un monitor en sRGB no lo vamos a calibrar ni en Adobe ni en nada más. De entrada, porque el ojo no lo ve. Entonces, es un tema de percepción del color en cuanto a degradados. Esto, cuando alguien quiera meterse en colorimetría, ya se volverá loco. No hace falta llegar a ese extremo. Entonces, esto, pues tenemos los servicios estos como el Vanity and Flat Panels, el Lagom, y luego el software, aplicaciones externas, lo que decía, pues tenéis el, calibri el Calibrice, que es para Windows, y luego el F Lux que la gente dice que es fantástico, eh, que está en varios sistemas operativos, incluso sirve para mm, calibrar un iPad, uh -huh. para que os hagáis una idea. Incluso hay para móviles y para calibrar pantallas de móvil, que no estaría de más, ¿eh? Sobre todo si entráis mucho en Instagram y veis muchas aplicaciones gráficas, en redes sociales gráficas, pues tener medianamente calibrado ya sea un, un iPhone o ya sea un, un Android, pues no está de más. No está de más porque esto le va, es lo que le pasa a la gente. Coge, eh, lo toca en el ordenador, lo pasa a Instagram y dice ¡Uy, lo veo muy diferente en Instagram! ¿Mm? Sí, claro. ¿Vale? Eh, o lo veo muy diferente en el móvil de lo que lo veía, esto es lo que suele pasar más es ¿eh? una locura Entonces, es una locura. bueno, lo realmente importante hay que no perder el norte en lo que, que supone una calibración y es simplemente intentar reproducir el color de la forma más fiel posible uh -huh. dentro de lo que son la nativa de pantalla y el sistema operativo y estos servicios web metería otra que la he descartado de entrada porque es extremadamente complicada uh -huh porque requiere una percepción visual que no tiene nadie, que es utilizar cartas de color en pantalla. Mm. Es coger una carta de color, que todos los softwares de calibrado la tienen, ponerla en pantalla e intentar y que buena, se vea bien. Máximo. Ahora, no vais a acertar, ¿eh? es imposible, porque os meterán otra porque y dirás, ay, no, no, si sí, yo ya la veo bien, y que empezaréis a cambiar. Y solo la veréis mal cuando no os cuadre algo, que es, por ejemplo, el, el, la piel pero si el rojo es rojo burdeos o es amagentado, no lo vais a ver. Eso no se nota. O sea, no lo vais, Esa percepción, y más si sois hombres, lo he dicho muchas veces y no es broma. Es un tema anatómico. ¿eh? Esto no es un tema ni de feminismo ni de machismo, pero las mujeres ven más colores que los hombres. Es un tema de bastoncillos y conos en la retina. O sea, esto es así. Por eso distinguen más eh, los colores. Eh... Y la tercera opción sería utilizar un colorímetro. Un colorímetro está pensado para gente que se dedique a artes gráficas en general. Ya se dediquen al diseño o ya se dediquen a la fotografía. Es caro, pero barato. Es un aparato aparte. ¿eh? Porque es caro, pero es barato. Primero, porque cualquiera de los métodos que he mencionado antes os van a llevar horas. No es un momento. Ningún tipo de calibración. Es un momento. Si hacéis una de pantalla, es rápido. Porque esto lo hace cualquier usuario. Que es, configuras a 6.500 kelvins, pones los colores, juegas con el brillo y con el contraste para que no te canse la vista, y ya está. Ya está. Y esto es más o menos que se ve bien. Esto es lo que hacemos todos con el móvil, que no lo tocamos. Ya se ve más o menos bien, y solo jugamos con el brillo. En función de la luz ambiente. Pues esto es lo mismo. El segundo que son aplicaciones es... Ir cuadrando colores. Ir cuadrando líneas horizontales y verticales. Y os dirá... Tenéis que procurar que las líneas casi desaparezcan. Y tú... ¿eh? Y no hay manera. Cuesta un montón. Bueno, pues lleva mucho tiempo. Y no son calibraciones finas. ¿eh? Os pueden servir para salir del paso. Pero... Bueno, es mejor que... Es, mejor serían las aplicaciones externas, sistema operativo y web. Es mejor estas tres opciones que el coger y dejarlo solo como lo deja el fabricante, eso seguro. Pero ante la duda, mejor dejarlo como lo deja el fabricante, que seguro que lo ha probado antes. Y la última opción, que es el colorímetro, es hay que comprar un aparato, que es un colorímetro, que él va a hacer estas pruebas. O sea, él va a coger, va a ver en pantalla, pues que el color rojo, que tiene una cantidad de rojo, verde, azul específica, cuadre con lo que está recogiendo una, una especie de cámara que tiene el colorímetro. O sea, va a analizar ese color, si le cuadra, y si no le cuadra, va a ver en cuánto se desvía en cada uno de los colores. Dentro de lo que son las calibraciones por colorímetro, os vais a encontrar calibraciones rápidas y calibraciones lentas y precisas. Las rápidas suelen tardar entre media hora y 45 minutos, que está el calibrador encima de la pantalla y va poniendo patrones de color, es meter muchos patrones de color, muchos, 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 muchos cambios de luz, muchos cambios de historias, y van a hacerlo más preciso. Luego, en cuanto a colorímetros, hay dos tipos de colorímetros. Los colorímetros solo de pantalla, o sea, solo van a medir los colores que tiene, y los colorímetros que van a hacerlo, y además van a medir la luz ambiente y las variaciones de la luz ambiente que tengáis durante el día. Uh -huh. Entonces van a ir adaptando cómo se ven los colores en función de la hora del día y la cantidad de luz que tenéis. Estos son más avanzados, pero tampoco vale la pena, ¿vale? Eh, lo ideal es tener un sitio donde no tengáis ni una luz de una ventana que os entra por detrás. Ni, si tenéis ventanas, mejor que estén detrás de la pantalla y tener una luz fija y cortinas para que la luz nunca sea muy intensa uh -huh. y preferiblemente que esté en el techo y que esté ligeramente paralela, bueno, paralela, perpendicular a la... O sea, no, que no esté en diagonal, vamos. A la línea de pantalla para que no tengáis reflejos. Si tenéis reflejos, ponerle viseras a la pantalla para evitar esos reflejos. Esto lo venden para... No es muy caro. Es muy recomendable usar... Eh, esta La especie de, de, ¿cómo sería? Orejeras. Orejeras, viseras, viseras. sí. sí pues, eh, un objetivo llama, es un sea, lens hood, pues aquí sería pues eso, una visera, un monitor hood. De cortar. ¿eh? El... Sí. Algo así. No sé sí, cómo o sea, se llaman te... en inglés ni, ni me interesa. Uh -huh. <ríe> Pero sí, todo el mundo. Esto lo habéis visto, seguro que si vais a cualquier estudio lo veréis. Eh, Alex, por ejemplo, lo tenía puesto. Yo he pasado olímpicamente porque me molestan. No, me molesta ¿eh? tener eso ahí. Entonces prefiero no, bien, que la luz ambiente ya esté bien y ya está. Sí. ¿Qué os recomiendo yo? Yo recomiendo evidentemente un colorímetro. Yo es lo que uso eh, en, y esto lo siento, pero esto lo voy a decir porque me da la gana. En Windows tenía que calibrar casi cada semana porque se descalibraba. El por qué nunca lo he descubierto. Se me iba a hacer puñetas la calibración a la mínima. Eh, en Mac eh, empecé a calibrar por ese estrés eh, y veía que no hacía nada. O sea, que, que la calibración no se alteraba. Luego, eh, medio por mirar, y resulta que lleva un calibrador automático, Limac, con lo que es muy difícil que se descalibre, por no decir imposible, total que al final lo que tengo calibrado son los monitores externos, estos sí, y los, pero lo hago una vez cada tres meses, como mucho. Entonces, si vais a hacerlo con calibrador, y digo como mucho a propósito, y es porque me da una pereza
1: sí, es que, que no os podéis rica, es que es ni imaginar. al máximo.
0: ¿Vale? Entonces, los calibradores que llevan, llevan un software que queda residente en el ordenador, cosa que a mí los residentes me agobian, en unos casos, en Windows es más frecuente que tengan un residente que lo que hace es activar el perfil cada vez que arrancamos y mantenerlo activo, pero a veces falla, se cuelga ese programa residente, se va, no te das cuenta, empiezas a ver cosas raras. Bueno, esto es lo que me pasaba en Windows, bastante, hay que decirlo. Eh, el tema de calibrar dos monitores muy diferentes en Windows no iba muy fino. Si eran diferentes no iba muy fino. Tenía que ser iguales para ir bien. En Mac esto no pasa. Tengo tres monitores y cada uno es de su padre y su madre. Y están todos con el mismo color. Uh -huh. eh, porque esto siempre lo ha llevado mejor. Estas cosas van cambiando. Probablemente con Windows 10 ya no sea así. No lo he probado, así que tampoco os puedo decir nada al bueno, respecto. Bueno, hay muchas automatizaciones Pero en los mismos monitores. En Windows, monitores por ejemplo, sí que había este residente. Y en Mac no. En Mac no funciona así. En Mac el perfil de color se, ca se carga por cada pantalla porque se mete como un ICC directo a la pantalla. O sea que Mac no hace nada. Dice, a ver, esta es, esta es la segunda monitor y este es su ICC y lo cargo. Este es el tercero y lo cargo. Cosa que en Windows el sistema operativo no lo hacía y lo tenía que hacer este software. Uh -huh. eh, mira, son matices. Si os tengo que recomendar esto, mira, yo utilizo un Spider 3 de calibrador. Que no funciona con las últimas versiones de, de Mac, eh, de MacOS. Y entonces, pero hace ya muchos años que utilizo un, un software open source uh -huh. para calibrar, que sí que me soporta ese calibrador y soporta una lista interminable. Es open source, es gratuito, además. Uh -huh. eh, que no me acuerdo el nombre. Tampoco me las has pasado varias veces porque me preguntan de en cuando. No, no, me no me acuerdo porque acuerdo. es que no le hago ni sí, puñetero buscar, caso. O sea, buscar calibrador, solo. software calibrador, gratuito. Open source y, ya y está. se nos saldrá. Eh, bueno, si me acuerdo os lo paso, eh, uh -huh. se lo paso y lo mete en las sí. notas. Luego, bueno, cuando llegue a casa lo miro y ya está. ¿Y por qué no, no me da ¿por qué ni me acuerdo el nombre del software? ¿Por qué no me da ni un problema? O sea, es que ninguno. O sea, yo cuando quiero calibrar abro esto, pongo el calibrador, que va por USB. Lo pongo en la pantalla, le doy y me voy a comer. Porque tarda, tarda. Y yo hago calibraciones ni la corta ni la larga. Hago medias, ¿eh? Porque, pues, ¿qué os diría? Que igual la hago cada tres meses o cada seis meses. Cosa que la recomendación en calibrado es no superar los 30 días. O sea que... Ya, pero... Pero si no se me descalibra, pues... Ahora sí creo que hay uno que ya le toca. No. Pues Pues mira, igual... Mañana o pasado, o el día que no, no tenga nada que hacer, eh, porque eso sí, eh, pensar, eh, vais, va a estar el ordenador trabajando una hora tranquilamente, que no podéis hacer nada. Es pues mejor que no hagáis nada, eh, porque si cambiáis eh, cualquier parámetro o pasáis por detrás, proyectáis una sombra, o sea, mejor que lo tengáis en una iluminación adecuada y que no haya nada que genere interferencias al respecto. Aunque va enganchado la va enganchado y no ve la luz exterior puede entrar un poco de luz y, y fastidiaros el ciclo
1: muy bien pero pues hasta aquí hasta aquí este especial de calibrados espero que bueno, haya espero, que, os
0: espero sí. que, que bueno si sí, alguien tiene alguna se aclara, duda se ha aclarado mucha cosa hay, hay muchísimo muchísima bibliografía al respecto uh -huh. y hay mucha paranoia ¿eh? al respecto también así que hay que filtrar un decir, digo, hay, mucho... hay que filtrar un poquito ¿eh? sí, pero vamos que los tres métodos ya los habéis visto son uh -huh. bastante tontos y el que no recomiendo que sería en el segundo es el de coger una, una carta de color e intentar calibrar, porque eso es imposible. Muy bien, pero. A no pues, ser que tengan un, pa, un pantón en los ojos, entonces igual. Bueno, eh, habrá personas
1: que sí. Nah, que puedan hacerlo.
0: Pero vamos, yo yo, yo soy incapaz,
1: ya te lo digo. Incapaz. ¿Es imposible?
0: ¿Que, que, que te cambie un 10. ¿Hay algún meme que
1: corría por ahí? No, es un meme, era era eso de a ver cuántos colores es capaz de distinguir distintos de esta serie de colores y tal, y dices, joder, es que no soy capaz. No, no. Es de, dices, vas ¿Cuántos a tonos? Y vas diciendo 64 o, o 82, hay gente que ve 50, dice bueno, bueno.
0: No, pero si es que, es a ver, complicado. en teoría vemos 16 millones de colores, pero eso es mentira. Eso pues, es el no true no color, es, pero, pero esto no los ve nadie. Bueno, yo al menos, vamos. No, no los veo yo. tampoco. Yo siempre he dicho eso. ¿eh? Bueno, pues
1: espera, vamos a Partido ir... A partir de
0: 16 colores me confundes.
1: Vamos a ir cerrando el programa con una cosa que, que jol, me acordaba a mitad del programa y siento acordarme de esa manera porque lo tenía que haber tenido presente desde, desde hace muchas semanas que se acercaba al 500 y es quedarnos un poco con lo más importante de, del programa que yo te diría que es la gente que hemos llegado a conocer sí. eh, que hemos llegado a conocer yo, yo sinceramente no soy de la opinión de que hemos ayudado a nadie porque cada uno se ayuda a, su, a sí mismo eso es vale
0: sí, ahí pensamos igual
1: pero pero bueno, si da la casualidad que estás un poquito más bajo de moral o por cualquier motivo estás un poco perdido y encuentras algo que te hace centrarte un poco, pues mira, si ha servido para eso, pues me quedo con eso. Y querría nombrar pues a varias personas, me dejaré a un montón por el camino, un montón. ¿Vale? Pero gente que está aquí en el Telegram, pues gente como, como Isaac, y que ha estado un montón de quedadas, gente como Juan Carlos, que está ahí prácticamente desde el primer día, en talleres también que ha venido, gente, pues como Javi, que sabes que me ayudó un montón con el tema del audio y eso, y no. se lo agradezco pues infinitamente. Eh, pues gente como Rey, que, que, que bueno, que nos ha escrito muchas veces y que, y que siempre está ahí, pues no sé. Ya, ya os digo que podía decir un montón, desde el Telegram hasta. Y mira, disculpad que. porque que me he acordado, porque soy sincero en esto, me he acordado a la mitad y digo, ostras, que no se pase el programa sin por lo menos nombrar. Gente como John, ¿te acuerdas de John que te trae los calabelos para la tos?
0: Sí, sí, es
1: verdad. <risa> que se viene a un taller para bodas y eso. Eh, bueno, un montón. Monse también. Además, se
0: vino desde el País Vasco. O sea, que se, se vino desde el País Vasco.
1: Eh, Monse, pues hay, hay un montón de personas que, de las que me voy acordando cuando voy pensando en el podcast y eso. Y nada, muchísimas gracias a, a todos vosotros.
0: Bueno, que, es, es, es el, el mérito es de ellos también, porque sí. han, han hecho una labor de, de, de seguimiento y promoción constante sin que sí, nadie se lo pida. Gente
1: como J.M. que, está ahí, que también, está ahí todo el día, que está ahí, que está ahí. Así que nada. Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, de verdad que es de lo mejor que nos ha pasado con el podcast. Si tuviéramos que elegir una cosa, probablemente nos quedaríamos con eso porque, cada vez
0: recibimos más mensajes ajá. vuestros sobre. Eh, aparte del famoso que visteis en Navidad de Rey, pues eh, de sí, que os ha... O sea,
1: eh, ayer creo que fue... el caminante, ¿te acuerdas? De la montaña y tal. Sí, recibí
0: un mensaje también que decía algo así como que le hemos, devuel sí. hemos devuelto de alguna forma la pasión por la fotografía, que la tenía muy aparcada. Pues esto he recibido varios y mm. Fran también, y os lo agradecemos bien, no, mucho porque nos dan, nos dan ánimos, que eso también siempre va bien.
1: Así que nos despedimos con, con ese mensaje eso. Muchísimas gracias a todos, como, como os digo, casi siempre, casi en todos los programas, pues eso, por estar ahí, por, por acompañarnos. Y, y nada más, nos vemos en el 501, que está asegurado, porque está grabado, y en el 502, sí, y probablemente... Sí. Volvemos muchos, a hacer un muchos, especial muchos para más. el
0: 600.
1: 600 no es nada. ya aquí no, nada. Ahora Hamos tenemos cinco que ir mil. al
0: 1000. Al mil. Al no, hombre, 1000 ah, ya vale. es un número de narices. <ríe> sí, ya pasamos al cuarto dígito. Esto ya es muy heavy. eh sí, sí. Cuatro dígitos es muy heavy. eh
1: No había límite de tiempo. podíamos haber estado aquí tres horas, pero bueno, yo creo que la duración es, no, es tampoco, correcta. tampoco a
0: demasiado. ¿Cuánto llevamos? Sí, una hora y cuarto. Ah, esto está bien. Antes sí. los hacíamos por defecto de hora y cuarto. <risa> no, si nos había colado alguno. De una no, hora no. casi, sí.
1: Bueno, pues no, nada, nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.